Bon matin tout le monde, bon matin JP. Là, j'ai compris ce matin, là, on dit bon matin, mais c'est pour ceux qui nous écoutent du côté Est Canada. Pour ceux qui nous écoutent ailleurs dans le monde, ben c'est bon après-midi, bonsoir ou bonne nuit, tout dépendant quelle est votre réalité actuelle ou à quel moment vous l'écoutez en rediffusion. Euh, et euh, là d'ailleurs, je tiens à vous remercier parce que là, on était du côté en anglais, on avait des partages d'un peu partout à travers le monde. Merci, pour vrai, merci à Virginie pour ces beaux partages-là. Merci à tous ceux qui se joignent à nous à tous les jours, peu importe votre moment de la journée où vous le faites et pour ceux qui l'écoutent en rediffusion. Et là, ça fait des semaines qu'on dit oh, « bientôt, là, dans le livre, on va arriver au stade 4. Bientôt dans le livre, parce que le stade 4 est le stade du leader tribal qu'on vise. Puis là, bientôt, on va y arriver, bientôt, on va y arriver. Ben c'est ce matin qu'on y arrive. Donc, d'arriver à la culture du leader tribal. Mais avant ça, Jean-Philippe, peux-tu juste nous présenter euh, de quel livre on, on parle? Parce que ça se peut que vous soyez nouveau avec nous ce matin, puis juste pour que vous soyez capable de nous suivre là, euh, sur notre sujet. Oui, donc on est dans le livre qui s'appelle « Tribal Leadership », donc sur le leadership tribal. Euh, on, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on a, euh, on est à l'intérieur. Donc, si on établit les bases du leadership tribal, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est une manière différente de voir le leadership et de voir que ce type de leadership-là est vraiment axé sur les comportements, mais aussi le langage. Donc, qu'est-ce qui fait que les gens se regroupent ensemble? C'est une question d'action, une question de comportement. Ils partagent une culture qui est semblable et souvent, elle va s'exprimer par un certain type de langage assez typique. Euh, donc, c'est vraiment ce qui va caractériser le leadership tribal. C'est vraiment le... le le thème, euh, le thème du livre, c'est de comprendre les actions. Fait que ça, vous pouvez le voir dans, euh, je veux dire, dans vos équipes. Pour ceux qui font partie d'un MLM aussi en tant que leader, euh, vous pouvez le remarquer dans vos équipes de travail, vraiment. Vous pouvez le remarquer dans votre famille, puis vous pouvez même le remarquer dans vos groupes d'amis. Parce que il y a des comportements qui sont typiques, qu'on a identifiés, qui fait en sorte que, euh, en passant du stage 1 et en évoluant au 2, au 3, au 4, certains même ne passeront jamais par le stage 1, c'est que euh, il y a des caractéristiques spécifiques, donc le fait de se sentir victime, le fait par la suite, en fait, au stage 3, de euh, sentir qu'on a une compétence forte et qu'on est bon à quelque chose, en fait, qu'on on sait qu'on est le meilleur, mais euh, on a en fait une portion qui est très importante qu'on a abordée dans les trois dernières semaines, qui est l'évolution vers le stade 4. Donc, pour arriver au stade 4, qui est le, le, le cœur du livre, parce que le livre s'appelle « Leadership tribal » et le niveau 4, c'est le leadership tribal. Donc, il y a vraiment une, euh, un passage obligé qui est nécessaire à une personne que si elle veut arriver en stade 4, parce que le stade 4, c'est là que les, les miracles vont arriver, c'est là que les grandes réalisations vont se passer, c'est là que le momentum va se faire sentir, il y a un passage obligé, donc qu'on appelle une épiphanie, une réalisation qui, à ce moment-là, est en tant que leader de se dire « si je veux accomplir ces grandes choses-là, je ne peux pas rester en stade 3. » Donc, je dois évoluer. Puis, pour pouvoir évoluer, on a couvert quatre questions, quatre réflexions qui étaient importantes pour un leader. Donc, qui était la première des choses. « Qu'est-ce que j'ai accompli dans la vie 
au niveau, en fait, de, de, de mes réussites? Est-ce que c'était des réussites de groupe ou plus individuelles? Comment est-ce, quelle est mon attitude face aux problèmes? Est-ce que je cherche à toujours être la solution? Quelle euh, solution est-ce qu'on va adopter? Et comment est-ce qu'un leader, comment est-ce qu'on peut utiliser notre pouvoir, à savoir, est-ce que nos valeurs, donc nos valeurs de base, nos valeurs de fondation sont bien établies pour pouvoir après bâtir cette culture-là au niveau 4, donc au stade 4. Donc c'est ce qu'on a couvert, puis aujourd'hui on rentre vraiment là euh, à l'intérieur là, du, euh, du stade 4, le leadership tribal. Oui, puis ce que je réalisais ce matin quand je lisais, c'est, c'est que c'est vraiment une question de valeur et de culture. Tu sais, on parlait beaucoup de vocabulaire en disant... Euh, on va reconnaître quelqu'un en stade 1, 2, 3, selon le vocabulaire qu'il utilise, mais on reconnaît le stade 4 à partir de la culture établie dans le stade 4. Et quand ils viennent parler de culture, ben, c'est de penser la business un peu différemment. Tu sais, c'est, puis c'est là, je, j'ai souligné les choses, puis j'ai réalisé que je les avais pas écrites dans mes notes, mais ce qu'on vient présenter, c'est qu'une business, il, il y a comme, il y a une passion qui est dedans. C'est pas de l'individuel. Et que la place pour l'innovation, la collaboration, la communication, le fun est souvent plus grand que nécessairement la, le focus sur le résultat. Est-ce que le résultat va être meilleur? Savez-vous quoi? Oui. Mais pas parce qu'on focus sur le résultat, mais on focus sur la communauté. On focus sur le bien-être des gens qui en font partie. Et c'est ça qui fait que les, les différents business sont vus de façon quasiment weird au départ. Moi, je me souviens, là, quand Google est venu établir sa, sa business, là, puis là, il disait, hey, il y a une glissade dans, dans la bâtisse. Il y a un gym dans la bâtisse. Il y a une garderie dans la bâtisse. Bien, ça, c'était tous des éléments qui faisaient partie de la culture. Je me souviens d'avoir vu un article, puis que la glissade, il disait, ben tant qu'à descendre, c'est-tu plus le fun de descendre un escalier ou une glissade? Où est-ce qu'il va avoir le plus de fun? Ben ça, ça fait partie de la culture qu'ils ont voulu établir, de penser un milieu de travail comme étant quelque chose de différent. Puis là, on va voir qu'il y a comme trois... Euh, le gars, JP, je cherche encore le mot... Euh, le, j'ai juste Pat en tête, mais <rire> en français, euh, t'es muté ici. Ah, je suis muté, c'est bon. Ok, c'est bon. Trois avenues, des avenues. Trois avenues, c'est bon, merci. <rire> J'avais écrit possibilité dans mes, mes notes, mais je savais que c'était pas le mot possibilité. Mais il y a trois avenues de type de business, justement, qui vont être basées sur le stade 4. Puis, on va les approfondir un peu plus dans les prochaines euh, semaines. Mais aujourd'hui, on va moins faire un survol pour être capable de se faire comme une vision de c'est quoi le stade 4. Puis, peut-être que vous avez des exemples autour de vous. La première avenue, c'est des gens qui soit travaillent ensemble ou qui sont très bons amis, qui ont une culture semblable et qui décident de se partir une business ensemble. Donc, au départ, la base de leur business s'il y a de quoi, ils se sont peut-être cherchés quel projet ils allaient faire. C'était pas le projet qui les inspirait, c'était simplement le « on a une bonne relation ensemble, 
on est rendu au même stade niveau business de dire on va les penser différemment. Pourquoi on ne se partirait pas une business ensemble dans ce cas-là? Fait que vous comprenez que ce qui est à la base de l'entreprise, c'est la relation entre eux au-delà de la business. Mais parce qu'ils ont une belle relation, parce qu'ils sont rendus au même stade dans leur vie puis qu'ils veulent une business différente, ben là, ils décident de venir se partir une business ensemble. Fait que ça, vous avez peut-être des exemples de gens autour de vous qui ont fait ça. Moi, dans ma famille, ça n'a pas été une business, mais ça a été de créer un camp de pêche. Moi, mon père avait quatre de ses amis qui étaient rendus à un autre stade dans leur vie. Ils avaient passé leur adolescence et leur début vingtaine où ils ont, <rire> ils ont profité de la vie en masse. Ils étaient rendus à un autre stade dans leur vie. Et on se dit, ben savez-vous quoi? On va se bâtir un camp de pêche ensemble. Et ce camp de pêche-là est devenu la communauté pour nous, qui fait que chacun l'empruntait quand il voulait. Et ça a été pendant une quinzaine d'années que c'est, ça a été le chalet communautaire. Mais en réalité, il n'y avait aucun lien familial, il y avait, mais ça a été bâti comme ça, simplement parce qu'il y avait la même culture, la même vision. Fait que, oui, c'est pas une business, mais des fois, ça peut donner une idée. Mais Jean-Philippe, dans le livre, on a un, un super bel exemple d'une business basée complètement sur cette euh, possibilité-là, cette vision-là. Oui, puis je suis allé chercher un peu sur Internet, je suis allé voir leur, euh, leur site web. Dans le fond, la compagnie, elle s'appelle IDEO. I-D-E-O. C'est une des plus grandes compagnies, en fait, là, de, de consultation au niveau, en fait, de l'innovation technologique. Et euh, dans le fond, juste pour donner un visuel, ils ont travaillé avec des grandes compagnies. Ils ont travaillé avec Apple pour créer, en fait, là, les, euh, les souris. Apple. Donc, ils ont vraiment un design particulier, une technologie spécifique à l'intérieur. Donc, c'est le type d'entreprise avec qui on travaillait. Puis, comment est-ce que ça a été fondé? En fait, c'est un regroupement. Euh, un regroupement, non seulement, oui, tu sais, d'amis, de gens qui s'entendaient bien, ils ont déjà travaillé par le passé ensemble, mais euh, un regroupement de personnes qui partagent la même vision, la même mission, le même pourquoi euh, d'innovation. Donc, au départ, il y avait non seulement des ingénieurs, il y avait des professeurs, mais tu sais, c'était comme un groupe, de, un petit groupe de personnes qui ont décidé de se, de se mettre ensemble pour créer en fait, là, cette grande vision-là. Puis aujourd'hui, ils œuvrent dans, en fait, là, des milieux euh, complètement, euh, on pourrait dire, éclectique. Juste pour vous donner, là, dans le fond, ils font du, euh, ils appellent ça du B2B, dans le fond, business to business. Ils connectent des business ensemble, travaillent dans le milieu des médias. Ils ont aidé à développer, en fait, là, euh, des, euh, des prototypes, en fait, pour, exemple, mettons, là, les... Euh, ma sœur a travaillé en inhalothérapie, mais tu sais, pour euh, faire en sorte que les tubes, genre, mettons, d'intubation soient plus faciles à, en fait, là, euh, entrer à l'intérieur, en fait, là, des patients qui ont travaillé dans le domaine des médias, de l'Internet, du brand, euh, du, de la finance, des jeux, euh, de la mobilité, des téléphones, du gouvernement. Donc, vraiment, ils se sont spécialisés dans ça parce qu'au départ, c'était vraiment partie d'une mission de gens qui étaient au même niveau, qui partageaient un pourquoi qui était identique. Donc, c'est ce qui leur a permis d'atteindre et d'être reconnu comme étant une des plus grandes entreprises à ce jour. Puis c'est là que, euh, au départ, tu sais, puis je pense expliquer, c'est que c'est plus nécessairement à la fin toujours les, les mêmes amis qui sont là, mais c'est ce qui vient établir la culture de base. Après ça, ben là, va se joindre à eux des nouvelles personnes. Il y en a qui vont partir pour d'autres projets, mais la culture de base va être établie par cette relation-là, puis il y en a qui vont s'annexer. 
une autre possibilité, là, un, un deuxième, une deuxième vision pour le stage 4, ben là, euh, il l'appelait il comme le projet, moi je l'appelais le projet spécial. Parce que euh, quand j'étais enseignante, euh, il nous est arrivé où on était, on était trois enseignants, où on était sélectionnés pour partir un projet spécial avec les élèves en difficulté. Euh, C'était pas tant en difficulté scolaire, mais plus difficulté avec l'autorité. Puis là, c'est que la différence qu'on a, c'est on va prendre des gens qui sont en stade 3, mais qui sont qui sont en stade 3, mais late. Proche de dire, je passe au prochain niveau. Là. Tu sais, qui sont à, à se dire, j'ai besoin de quelque chose de différent. J'ai besoin de fonctionner différemment. On va travailler avec des gens qui ont comme l'épiphanie de se dire, OK, comment on peut quitter le stade 3 pour aider les gens, passer du « je » Au nous. Donc, moi, c'est les trois enseignants qu'on était. Notre focus puis notre objectif était vraiment de comment on peut aider ces élèves-là à passer à travers leur secondaire. À comment on peut aider ces élèves-là personnellement. Parce qu'ils vivaient des réalités extrêmement difficiles. Quand, quand ils réagissent comme ça, c'est parce qu'il y a une réalité difficile qui vient en arrière de ça. Et on avait créé un super projet qui avait vraiment bien fonctionné. Puis après ça, il y a des gens qui ont essayé d'imiter le projet, de dire « Ok, mais parfait, ça marche super bien, je vais l'intégrer dans mon groupe. » Le seul problème, c'est que les gens n'avaient pas la culture de « Comment je peux aider cet élève-là? » Il y avait la culture de « Comment je peux entrer ça dans mon planning de cours de l'année? » Donc là, les gens essaient de reproduire le projet, mais pas avec la même culture. Fait Effectivement, ça donne pas le même résultat. Parce que ce qui est important dans le projet, c'est la culture qui vient derrière, les valeurs qui viennent derrière. Puis euh, ça, on a une énorme culture de baser au diamant. Je pense que euh, on, on peut le voir pour ceux qui connaissent notre MLM, qui connaissent notre, euh, notre organisation. Et j'ai souvenir, il y a... Puis ça doit faire cinq ou six ans. Hein, à peu près cinq ou six ans, il y avait eu des gens d'une autre organisation qui étaient venus passer une ou deux semaines avec nous autres pour voir, mais qu'est-ce que vous faites pour que ça fonctionne autant? Puis, il avait essayé de mettre en action ce qu'on faisait, mais sans avoir la même éthique de travail, sans avoir la même culture. Fait que ça donnait pas les mêmes résultats parce qu'il n'arrivait pas à établir ça, parce qu'il n'y avait pas le, le rythme de travail que nous, on a. Il l'avait pas au départ. Fait que là, on vient copier une partie, mais sans avoir ce cette culture-là de partage entre nous, sans avoir la même rigueur de travail. Donc, c'est sûr que ça ne peut pas donner le même résultat. Fait que ça, ces, ces projets-là, le projet spécial va souvent donner des super beaux résultats, mais lié au mindset des gens qui en font partie, qui sont vraiment en mode ensemble, nous, les valeurs qui sont liées à ça, et non en mode comment moi, ça peut m'apporter quelque chose. Je ne sais pas si c'est clair dans la façon de venir euh, définir les deux, mais c'est vraiment le, le, la différence entre qu'est-ce qui amène le résultat, c'est l'esprit d'équipe qui est développé et non l'aspect personnel qui est lié à ça. Et euh, le troisième, ben là, j'avais l'impression ce matin qu'il décrivait directement un MLM. Et moi qui, il y a neuf ans, ne connaissais absolument rien des MLM, ben j'avais 
tu sais, oh, quelqu'un de l'extérieur, puis même pour ceux qui sont pas dans un MLM qui nous écoutent ce matin, on a comme la, la réputation de dire « Ah non, mais c'est une pyramide. » Là, on comprend que quand on regarde ce leadership-là, ben là, c'est complètement différent. C'est un leader qui est à la recherche de différentes antennes. Et chaque membre, chaque antenne de l'équipe a le même pouvoir que le leader. C'est quoi son pouvoir? Ben, il peut en faire partie de l'équipe et il peut recruter. Fait que tout le monde peut amener quelqu'un à la communauté. Mais ce qui vient amener le leader à travers tout ça, c'est celui qui établit la communauté, qui établit la culture. Et là, euh, ils disent tout le monde fait partie de l'équipe et tout le monde peut amener des gens dans l'équipe. Fait que c'est là que le pouvoir est le même pour tout le monde. Et moi, je sais, j'ai souvenir que quand j'ai réalisé que quand il y avait un défi ou une promotion, c'est pas la première personne qui l'atteint. C'est tout le monde qui atteint le critère a la promotion ou le défi. Fait que là, on passe pas du une personne, le « je vais battre tout le monde » et « je vais être numéro un », c'est « on veut être le plus de personnes possible à se qualifier pour le défi ou le voyage ». Et c'est ça la culture du « nous » qui est établie dans un MLM, qui est établie dans, dans ce type de leadership-là qui vient de nous présenter aujourd'hui, euh, qui est comme le leadership d'antenne, si on peut le résumer comme ça, si on veut y donner un nom. Moi, j'ai besoin que les choses aient un nom. Fait que là, celle-là, on, on peut l'appeler, mettons, le leadership d'antenne. Mais là, ce qui est important là-dedans, c'est qu'il y en ait une culture dans l'équipe. Moi, on le sait, notre, notre organisation a une culture, mais là, après ça, je me suis dit, moi, mon équipe, là, c'est quoi la culture qui est établie ou qui est annoncée? Parce que j'ai des valeurs sur lesquelles je me base dans mon équipe, mais est-ce qu'elles sont annoncées? Est-ce que mes membres sentent qu'ils font partie de ça? Puis, Jean-Philippe, moi, je le sais que ça, c'est un des gros travaux que toi, tu as fait, de venir travailler pour développer ce, cette, ce sentiment d'appartenance-là au groupe qui peut faire toute une différence dans le cas présent de dire, ben je fais partie du groupe, donc je vais m'impliquer et je vais ajouter moi aussi des membres. Parce qu'une culture, ça se, ça se construit, ça se bâtit, ça se fait pas en une semaine, ça va prendre des mois, ça peut prendre même des années. Parce que à l'intérieur de ça, on le dit, c'est au départ, c'est un leader qui a développé des, des, des antennes. Donc, c'est de voir, est-ce qu'à travers l'expérience, tu es capable d'établir c'est quoi tes valeurs de base, c'est quoi tes points d'attache à toi. Donc, euh, c'est une des choses que euh, je travaille avec, euh, avec mon équipe. Euh, dans le fond que un je leur je leur donne un cadeau pour leur dire merci mais c'est tout dans le développer ce sentiment là d'appartenance première des choses euh, avec euh, exemple un vidéo de un, un vidéo de bienvenue où est-ce que moi j'explique c'est quoi mes valeurs de base donc moi je parle de euh, développer sur les réseaux sociaux d'être euh, comment je serais dire de pas être spammy tu sais mais de vraiment développer euh, une utilisation intelligente donc je parle vraiment tu sais de, de ces notions Là. Donc, je les, je les je, je désire les amener à la soirée d'invité, où est-ce qu'on présente la compagnie, où est-ce qu'on présente la mission, où est-ce qu'on présente la vision. Donc, c'est à l'intérieur de ça de créer, c'est quoi qui est unique, en fait, à mon équipe? C'est quoi qui est unique à nous autres, qui fait en sorte que ça peut nous amener à un niveau complètement différent? En fait, tu sais, par la joie des groupes, par la communication avec eux, donc de faire le suivi, de sentir qu'on est présent pour eux, donc de, de sentir que eux un, c'est de créer ce sentiment-là de sécurité, on va dire, auprès des personnes. 
et ce sentiment-là de confiance pour que eux, à leur tour, soient capables, en fait, de poursuivre la culture puis d'amener des nouvelles personnes pour, tu sais, qu'ils disent, ben, si moi, genre, j'y crois, ben, tu sais, je suis confiant de t'amener dans cette famille-là. Puis ça, ça peut être la réflexion ce matin de se dire qu'est-ce que je peux faire pour établir cette culture-là avec mon équipe. Et là, ça, c'est peu importe la grosseur de ton équipe. Là. Moi, je le sais que dernièrement, j'ai posé la question à mon équipe en disant, selon vous, c'est quoi le succès de notre organisation? Parce qu'on maintient un certain niveau. On... Qu'est-ce qui fait ça? Et ce que les membres de mon équipe m'ont répondu, c'est l'entraide. Fait que je le sais que pour mon organisation, une des choses qu'ils reconnaissent le plus dans nos actions, dans nos façons de faire, c'est l'entraide. Ben ça, ça en fait partie. Fait que de voir qu'est-ce que je peux venir annoncer, ajouter, présenter. Là, là, je me suis dit, ça fait plein de fois que je reporte d'avoir un logo officiel. J'ai des images qui ressemblent et tout ça, mais j'ai pas de logo officiel. Ça n'en prend un, là. là euh... <rire> Jean-Philippe m'avait déjà teasé l'année passée quand il l'avait fait. Ça m'en prend un. Mais c'est ça, qu'est-ce qui nous représente? Et comment on peut venir le, euh, le transmettre à nos membres pour qu'ils... Parce qu'il y a une chose entre le leader qui vient annoncer son... qu'est-ce que ça représente, mais comment les gens peuvent dire « Ok, moi, j'en fais partie de ça. » Tu sais, à partir du moment, parce que c'est vraiment ce qui va arriver avec un leadership de Stade 4, avec un leadership là euh, qu'on qu présente, qui ressemble énormément au MLM, mais c'est de se dire Comment, oui, moi, mon objectif à titre de leader, c'est que tout le monde se sente en faire partie. Mais comment je peux arriver à ce que les gens, eux, disent, moi, je fais partie de l'équipe. Moi je, moi, je sais que je peux ajouter quelque chose. Souvent, on va y aller avec le pourquoi. Je ne sais pas, Jean-Philippe, si toi, comment tu le vois, le moi, je fais partie de, de l'équipe, comment ça peut se, se développer? Ça va, se, ça va se développer vraiment à travers aussi comment que les relations sont établies, en fait. C'est beaucoup ça. Donc, pas juste nécessairement avec le, le, le leader, mais comment chacun des leaders va être capable de dire, ben moi, en fait, je vais apporter quelqu'un, tu sais, je vais comme être le relais entre toi et le leader. Puis certains, en fait, vont déjà avoir adopté la culture, donc vont reproduire, exemple, mettons, ce que le leader a fait. Donc, à leur tour, ils vont être capables d'aller connecter avec beaucoup plus de gens au lieu tu sais, de seul, seulement être un relais. Fait que ça va être vraiment dans comment est-ce que la relation a été établie puis comment est-ce aussi que chacun des individus a un désir d'adhérer aussi. Tu sais, qu'il est... Il est, comment je dire, il est socialisé à la culture, puis à un moment donné, il comprend l'impact que ça a sur lui, fait qu'il est capable, après ça, en fait, là, de, de reproduire. Puis tu sais, je le vois aussi dans différents... Parce que là, nous, on parle en MLM parce que je trouve que c'est meilleur, le meilleur exemple à peu près qu'on peut avoir ce matin, mais il y a plein de groupes comme ça. Tu sais, maintenant, avec toutes les communautés Facebook, le groupe Les millionnaires des diamants, qu'on vous dit, là, le défi cette semaine, c'est ajouter des membres au groupe. Donc, vous avez ce même pouvoir-là sur le groupe Les Millionnaires des Diamants que nous, qui est d'ajouter des membres au groupe. Mais notre objectif, c'est de développer cette culture-là. Donc, que les gens qui sont ajoutés en fassent réellement partie. Donc, de dire, ben là, tu envoies un, messa un messenger en disant, je t'ai invité au groupe ou je t'ai ajouté au groupe Les Millionnaires des Diamants parce qu'il y a un podcast qui se fait à tous les jours. Tu peux l'écouter quand tu veux. Il est mis, vous comprenez que là, la la personne, déjà, elle a une idée de 
de quoi ça parle, de comment faire partie. Puis le jour où elle va faire elle-même un post pour dire, ben voici une citation inspirationnelle, là, elle va faire partie de la communauté avec nous. Fait que ça, il a dans plusieurs domaines, pas uniquement euh, dans, le, dans la business, dans le MLM, mais dans tout ce qu'on peut faire partie, exemple, dans un groupe Facebook, dans une communauté, dans une... Euh, dans, pour le bénévolat, c'est toutes des façons de venir le faire, mais de ce qui est important pour être considéré comme le stade 4, puis de le faire de façon à titre de leader, c'est que chacun a un pouvoir. C'est pas une hiérarchie, mais vraiment chacun a un pouvoir et fait partie du groupe et de la culture. Là, dans les prochains jours, là, à partir de lundi prochain, on va approfondir un petit peu plus chacun de, euh, de ces patterns-là au niveau du leadership. Mais aujourd'hui, c'est vraiment pour créer, si on peut dire, de big picture, de à quoi ça ressemble, puis peut-être pour vous situer un peu où est-ce que vous êtes dans ce type de leadership-là. Et bon, ben, clairement, mon objectif de la journée, il faut que je, je finalise mon logo. Faut que j'en mette un de façon officielle. J'en ai comme trois, quatre, là, à poster un peu partout dans mes différents groupes. Moi, ça fait partie de ma tâche de la journée suite au podcast. Demain, d'ailleurs, pour ceux qui nous suivent, là, on s'en va dans quelque chose de différent euh, qui par rapport aux habitudes, par rapport aux croyances, parce qu'on s'en va dans le livre de Tony Robbins, Éveiller le géant en soi, avec Marie-Pierre et Maria. C'est le mercredi, on se rejoint tout le monde ensemble. Donc, Premièrement, je veux vous remercier encore une fois ce matin, plein de partages sur Podbean, sur Facebook, donc un énorme merci. Vous, quand vous faites ça, vous faites partie de la communauté avec nous, avec le podcast et le groupe et euh, ben, continuez à ajouter des gens au groupe. D'ailleurs, c'est le défi du jour, c'est votre façon de, de la semaine, c'est votre façon de participer au tirage pour le euh, programme de conditionnement. D'ailleurs, c'est Mélanie Beauchamp qui a gagné le sien hier. Donc, un gros merci et je, je suis sûre, là, grâce à vous, on va atteindre le 2000 membres sur le groupe. On était rendu euh, hier à 1975, aussi. il y a de quoi. Il est peut-être déjà atteint depuis hier puis je ne l'ai juste pas vu passer. Donc, bonne journée tout le monde et on se revoit demain.